0: Mijn vrienden vroeger waren, waren heel veel skaters bij. Als die het woord rolstoel horen, dan denken die alright, trucjes doen. Ik moest dan uit de rolstoel op een bankje gaan zitten en ondertussen was er een wielies aan het trekken en, en proberen ermee van een trap te gaan en weet je kwaad. Die vonden dat speelgoed. Dat was geen beperking. Dat was gewoon, jij wordt de coole die je had. Daar, daar droom ik van, dat, 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 dat meer kinderen dat kunnen meemaken.
1: Dit is wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid had ons allemaal bezig. Maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat: voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over... William Boeve. Dag, William. Hallo. Hoe gaat het met u?
0: Ja, goed. Het is is druk wel, maar uh, mag niet klagen.
1: We gaan het in deze podcast hebben over hoe het voelt om te leven met een beperking. Uh, In uw geval is dat dwerggroei, of de moeilijke naam pseudoachondroplasie. Spreek ik het juist uit?
0: Ja, 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 klopt. klopt. Eigenlijk eigenlijk is uh, dwerggroei achondroplasie. En ik heb uh, pseudoachondroplasie, wat er eigenlijk uh, op neerkomt, het is een soort van de groei. Ah ja, oké. Okay. Uh, ja. Dus bij mij is dat enkel uh, ledematen. Dus niet uh, hoofd en uh, lichaam. Ja. Dus uh, ja, dat is niet helemaal hetzelfde, maar ja, het, het hoort wel onder de noemer. Uh, mm-hmm. groei, dat wel.
1: Vandaar de pseudo. Okay. Ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, oké, okay, we hebben dan iets bijgeleerd. <laughs> het
0: is niet dat ik al zoveel doe. Of,
1: uh, <laughs> Wanneer hadden je ouders voor het eerst door dat er iets aan de hand was? Waaraan konden zij dat merken, weet je dat?
0: Uh, wel, ik was een jaar of drie eigenlijk uh, toen ze dat pas merkte. Omdat uh, in de kleuterschool zeiden ze van ja, uh, hij laat zich altijd vallen. Mm-hmm. Uh, als we ergens naartoe stappen, of zo, laat die zijn eigen vallen. Dus ja, op die moment zijn ze beginnen onderzoek te doen. Uh, want daarvoor konden ze dat eigenlijk niet zien. Het enige probleem was dat er niet zoveel gevallen van bekend zijn. -hmm. Uh, -hmm. Belang als mij zijn er bijvoorbeeld... Toen waren er maar drie in België. Dus ik vermoed niet dat er zoveel meer nu zijn. Ik ben ben daar ook voor geopereerd, uh, -hmm. een aantal keren. Uh, Dat was ook wel een zoektocht, omdat er eigenlijk maar... uh, Ik denk op dat moment maar twee chirurgen waren die daarmee bezig waren, die daarin die daar uh, ervaring mee hadden.
1: En hoe heb jij dat beleefd als kind? Besefte jij dat? Dat je ja, toen van dokter naar dokter ging, dat ze aan het zoeken waren van uh, wat kan er hier aan de hand zijn? Heb jij dat bewust meegemaakt? Of?
0: Ik herinner me daar wel nog flarden van. Mm-hmm. Uh, vooral uh, jouw wachtkamers en dokters. Uh, en, en zo... Ja, ik besefte wel niet waarom. Ik wist ja. toch wat doen wij hier toch iedere keer? Je komt daar binnen, je ouders babbelen tegen een dokter, jij zit daar wat bij, uh, moet een keer rondstappen in de kamer, uh, moet wat, 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 wat opdrachten doen, zeg maar. En dan gaat het terug naar huis. En je weet niet, waarom, juist of zo. Dus ja, dat, dat is eigenlijk hetgene wat ik mij ervan herinner. Ik heb dat zo echt beseft toen ik in het vierde, het vijfde leerjaar zo was, zat, denk ik. Dan, dan drong dat wellicht door. Uh, en dan later, ja omdat je beseft dat je, dat je dingen anders moet doen en dat mensen ook, ook, ook anders doen. Uh, ik heb bijvoorbeeld in het zesde leerjaar en ik kwam Latijn gaan doen. En uh, dan heb ik een uh, IQ-test moeten afleggen om te zien of ik dat wel zou kunnen.
1: En jij was de enige? Ja, ik was om, de enige. Omwille van, van je dan beperking dan? Ja, ja. ja.
0: En dan was ik eigenlijk wel... wel wel kwaad of zo, omdat dat, is, dat is gewoon echt een belediging dat is. Echt een belediging.
1: Mm-hmm. En liet je dat zien, die kwaadheid, of speelde zich dat vooral binnenin af?
0: Ik kon dat niet echt laten zien, omdat de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren, daar niet waren. Ik heb dat gewoon opgekropt en, uh, ja. en, en doorgegaan en gedacht van ja, het is goed, uh, we zullen wel zien dan. Hè. Uh.
1: Een soort van bewijsdrang. Ooit, ooit of... kom ik terug. Ja. <laughs> en voilà, hier ben ik vandaag. <laughs> ja, ja, ja. Um, je hebt het al een paar keer gezegd dat je dus ook al een aantal keer geopereerd bent geweest. En ik had uh, uit uh, online bronnen vernomen dat dat zelfs al 26 keer is. Of ja, van die orde. Dat is uh, 27, ja. waanzinnig.
0: Ja, dat is veel, hè.
1: Ja, wat doet dat mee? Ja? Is dat tot op vandaag dat dat gebeurt, die operaties? Of
0: uh, was dat de laatste als kind? operatie, was een paar jaar geleden, heb ik een, een nieuwe heup uh, gekregen. Uh, dus ja, wel, dat zit er natuurlijk nog wel eens aan te komen. Ik heb er, ik heb er ondertussen al twee. Oh, ja, en elke kent één. Uh, uh, gemiddeld gaat dat twintig jaar mee, zeggen ze. Ja. Dus uh, vroeg of laat zal dat er wel, zal er wel nog iets hangen. Uh, dat is niet leuk, maar dat heeft, ja, dat heeft, ik ben er wel van overtuigd dat dat ervoor gezorgd heeft, ja, dat je dat leert van, van opnieuw te bouwen. Hè. Uh, weet je, revalidatie duurt voor mij langer dan voor iemand anders. Mm-hmm. En heuprothese uh, is toch voornamelijk uh, in het iets oudere segment uh, <lacht> te vinden. Uh, dus ik, ik werd zowat omringd door 80-jarigen uh, door die uh, na vier dagen het uh, buiten wandelden. En ik heb daar toch een uh, week of twee verbleven. En ik herinner me nog dat je... Je kreeg altijd zo... Elke dag het, het heupkrantje noemde hè. En daar stond dan in, hey, uh, dag nu hoe ze vandaag geopereerd. Straks gaan we een keer rechtstaan voor de eerste keer. Uh, dat was bij mij al niet. Uh, mm-hmm. Een dag vier of zo, uh, nu ga je naar huis. En uh, de de Mike was toevallig... Die zat in mijn kamer, uh, dat is de chirurg. En uh, en ze komt met dat krantje en uh, ik zie het zo... En hij ziet ook, vandaag ga je naar huis. En je pakt dat krantje en je ziet ook... Het spijt me, voor u had dat iets langer. doen moet het er nu aan zien. uh, Ik hoor hem in de gang tegen de de verpleegster. Gaat dat krantje daar niet bij moeten komen liggen? Dat is zo wel wel lastig. Uh, Dus dat dat, dat is wel confronterend op die moment of zo. Je denk ik acht keer opnieuw leren wandelen. En je weet wel elke keer, dat, dat lukt wel terug. Komt wel terug, licht aan uh, het einde mm-hmm. van een tunnel? En, en dat geeft wel weerbaarheid of zo.
1: Ja. De... ja, het valt mij ook op. Je vertelt de anekdote hè, van, van het krantje met de glimlach. Is dat de manier waarop je er vooral mee probeert om te gaan? Of ja, ik kan ik me voorstellen dat dat niet altijd lukt?
0: Door, je zoekt daar de humor in. Hè, ja, ja. Ik vond dat dan wel grappig zo. Ik ja. oh, momenteel nog trager dan de 80-jarige. Dus als <lacht> er een oude mens naast is het een beetje racen of wat? Alleen snapte zo. <lacht> Je, leert daar, je, moet, je moet daar de, de komische nood bij zien, want mm-hmm. anders, anders wordt dat ook gewoon deprimerend. En, en dat, dat hoeft niet. Voor mij is, is, is comedy, een, een levenswijze in de plaats van een, een beroep. Ja. Uh, als je mee iets kunt lachen, dan, dan zit het dan te verwerken of heb je het verwerkt. Mm-hmm. Dus hoe rapper je dat doet, misschien ook beter dan eigenlijk. Uh... En
1: zijn er momenten waarop het lachen. Ja, echt Vergaat dan eerder zeldzaam of die zijn er ook?
0: Die zijn er ook wel. Uh, frustratie zorgt ervoor dat het soms moeilijk is om, om moppen te maken. Uh, maar dan, dan merk ik wel zo, ja, dan moet ik daar even over kunnen zagen. Mm-hmm. En dan verandert dat wel naar, naar, naar humor op den duur. Uh.
1: Ja, en tegen wie zag je daarover dan?
0: Goh. Tegen iedereen die op dat moment op mijn pad komt. Uh... In de buurt is. Ja, 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 ze krijgen allemaal uh, het schil op hun neus. <laughs> Oké.
1: Okay. Uh, William, we vragen ook telkens aan een uh, luisteraar hoe die omgaat met een gelijkaardige situatie. Um, dit keer is dat Milan En zij heeft het over uh, mentaal op je honger blijven zitten.
2: Ik ben ik... 30 jaar en ik heb uh, sinds dat ik kind ben een visuele beperking. Dus ik ben eerst slechtziend geworden toen ik in de lager school zat en ik ben ondertussen ongeveer de helft van mijn leven volledig blind. Dat heeft twee kanten. Ik vind het praktisch lastig. Ik zou heel graag met een auto kunnen rijden, op mijn fiets kunnen springen, uh, in een onbekende stad waar ik de weg niet kan, gewoon eens rondlopen, uh, ergens naartoe gaan. Zodat het praktische stuk in mijn leven van gewoon iets doen. En anderzijds op het emotionele stuk, ik mis het vervullende van naar de dingen te kijken, naar schoonheid kijken, in iemands ogen kijken, mooie kleuren zien, uitzichten zien, rondkijken. Ik ben heel nieuwsgierig en als ik ergens ben, dan ben ik afhankelijk van andere mensen of van wat ik kan horen en ruiken, maar zodra vol van de dingen echt in je op te nemen, dan merk je dat, dat ik daar emotioneel zo met je op mijn honger, alleen een beetje veel op mijn honger zit. Hulp aanvaarden. Ik heb geleerd om dat niet te moeilijk te vinden. Ik merk dat ik heel veel nadenk over wat ik al aan wie heb gevraagd, bijvoorbeeld aan mijn vrienden, en dat ik zorg dat er altijd een evenwicht is omdat ik me daar bewust van ben, dat er een risico is van te veel aan iemand te vragen. Dus ik ben daar wel heel erg mee bezig. Wat ik ook heel lastig vind, is dat er een soort van altijd moeten uitleggen is. Dat Blind zijn nog altijd een uitzondering is, dat ik heel vaak mensen tegenkom die dat, dat niet gewoon zijn. En dat ik eigenlijk bij elke nieuwe persoon veel tekst en uitleg moet geven bij hoe ik de dingen doe, hoe ik de dingen wil. Amai, uh, oh kun jij dat allemaal? En zo de, dat gevoel van dat altijd te moeten uitleggen en dat altijd dat bruggetje te moeten slaan naar de niet-gehandicapten. Dat vind ik ook um, moeilijk.
1: Veel tekst en uitleg moeten geven, is dat herkenbaar voor jou?
0: Eigenlijk valt dat bij mij wel mee, omdat bij mij is het soms wel omgekeerd, mm-hmm. dat mensen niet stilstaan bij de dingen die ik niet ken. Dat je soms wel, ja, wel eens moet, moet hulp vragen of zo. Uh, bijvoorbeeld, ik ken uh, ik, ik, ik uh, m- mijn eigen uh, gat niet afvegen en mensen staan daar echt niet bij stil. Uh, mm-hmm. Dat is zo, ah ja, ja, zo heb ik niet over nagedacht. Uh, ik vind dat bijvoorbeeld heel frustrerend uh, als ze dan zeggen oh ja, maar we hebben hier minder valide toilet. En dan denk ik maar ja dat is, dat is eigenlijk niet aangepast hè. Dat is. Uh, dat is gewoon een grote wc.
1: En vind je dat moeilijk om, dat dan, uh, ja, om daarover te praten met mensen? Of heb je dat bijvoorbeeld zoiets heb je dat lang verzwegen of lang verborgen gehouden? Of?
0: Ja, ik heb dat wel, wel lang verborgen gehouden of zo, omdat dat toch... Uh toch een, een delicaat onderwerp is. Maar nu, nu vind ik dat niet meer zo moeilijk. Hè. Uh, mm-hmm. Ik heb er ook al, al comedy-stukken over gemaakt. Uh, omdat ik zoiets heb van ja, hoe meer mensen dat weten, hoe beter. Maar ik vind het wel nog altijd vervelend dat zo de, de term, even voor, zo die minder valide toiletten, uh, dat dat zo precies de heilige graal is van: ah ja, voilà, dan is alles opgelost. Als je dat dit. Zo, ja, ja nee, niet voor iedereen of zo. Mm-hmm. Uh, terwijl ik, ik ben een heel grote fan van, van universeel design. Als we de, de openbare ruimtes wat meer zouden aanpassen aan iedereen, zou dat ook voor iedereen een voordeel zijn. Mm-hmm. En, en, en dat is onder andere er ook een van. Uh, het is, het is voor iedereen zou het eigenlijk beter zijn om bijvoorbeeld zo'n, uh, zo'n Japans toilet te hebben. Uh, er is een comedian die daar uh, de grap over heeft. Van, ja, stel nu dat er uh, kaka aan je schoen hangt of, of in je haar, <lacht> en ze geven je een felle papiertje of velle water wat je dan het liefste. Dus uh, het is, het is waarom zou dat met je kont anders zijn?
1: Ja, ja. uh, Lan had het ook over heel specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld een zonsondergang die zij moet missen, omdat ze die niet kan zien. Uh, zijn er voor jou ook zo'n dingen waarvan dat je echt voelt van dat is iets dat ik mis en dat ik heel graag zou gedaan of gekund hebben mocht ik mijn beperking niet hebben?
0: Ik probeer daar eigenlijk zelf zo weinig mogelijk bij stil te staan. Uh, omdat dat je het gevoel geeft dat je iets mist. Oh ja, zijn natuurlijk, ja, je kunt niet alles worden in het leven waar je wilt. Uh, maar ja, bon, dan, dan, dan doe je maar iets anders.
1: Is er zoiets dat je graag had willen worden? Of een, zo, een kinderdroom die je hebt moeten loslaten?
0: Uh, oh, ik heb wel graag astronaut geworden. <lacht> dat heb ik wel leuk gevonden. Uh, of, of profvoetballer. Uh, maar uh, helaas... <lacht>
1: Geldt het ook omgekeerd? Um, heb je dingen um, ontdekt of, of bepaalde aspecten in je karakter ontwikkeld door die beperking ook te hebben die je misschien anders nooit uh, zo had uitgediept? Of, of ja, heb je er ook iets bij? Ja, gewonnen is misschien verkeerd uitgedrukt, maar ja, je ik, vind dat
0: je dat, ik vind dat je dat mocht zeggen. Voor mij is, een, uh, is dat een, een weegschaal: uh, uh-huh. je neemt ergens iets weg, dus er moet ergens iets bij komen. Uh-huh. Uh, dat denk ik wel. Ik denk dat ik zonder mijn beperking geen comedian was geworden. Ja. Dat ik ook de humor minder ontwikkeld zou hebben dan, dan, dan dat hij nu is of zo. Omdat, omdat je dat allemaal leert in die situatie. Uh, je, je leert ergens een, een schild opzetten. En, en, en bij mij is dat door, door humor. Door mijn beperking valt er nu eenmaal meer op. En zijn mensen vaak ook wel, wel nieuwsgierig. Ik herinner me bijvoorbeeld, ik heb eens uh, een aantal uh, acteurs mogen interviewen van X-Men. En dat was dan in, in Londen, in zo, zo'n hotel. En die zit dan in een kamertje. Ah, die, hebben al, die hebben net veertig interviews gedaan, uh, met, met, met vaak dezelfde vragen. Uh, en ineens komt daar iemand binnen, die er totaal anders uitziet. Ik heb me daar ook goed op voorbereid. En, en ook X-Men heeft voor mij altijd een uh, speciale plek, omdat ik daar wel. Uh, Beperking zie ik daar wel in, heel dat thema. Uh, dus ik had daar ook vragen over. En je merkte gewoon dat die zoiets aan ah ja, Oké, okay, dat is wel iets helemaal anders. En die vroegen ook vragen aan mij. Van wie, wie zijn jij? Ja. Wat doe jij? Omdat iemand als mij verwacht je niet in die positie, omdat dat gewoon nog niet vaak voorgekomen is. Uh, dus dat, dat is gewoon echt een heel groot voordeel. Ja. Je merkt dat wel. Dat, ja, er valt vaak ook een muur weg. Uh, je hebt vaak sympathie. Uh, ik herinner me, ik heb een keer uh, David Hasselhoofd ontmoet en uh, de organisatie had me toen gewaarschuwd: van ja hij is, uf, hij is een beetje slecht gezien vandaag. Uh. En ik zit aan een tafeltje en die man komt naast mij zitten en ik denk: oh, ik ga je er volle laag krijgen. <laughs> en uh, zit ze dan je naast mij en die zegt: Ah, oh, mag je zijn. de eerste sympathieke mens dat ik hier vandaag tegenkom. Ja. Uh, en ik besef ook wel, oh, dat is puur omdat ik er anders uitzie, natuurlijk. Uh, maar dat is wel een voordeel op dat moment. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Absoluut.
2: Ja. je met een beperking is niet gemakkelijk. Ik denk dat dat een open deur is. Ik vond het moeilijkste dat voor mij mijn zicht achteruit ging tijdens mijn puberteit. En puberen is sowieso lastig. Uh, pubers zijn ook niet altijd even lief voor elkaar. Dus dat heb ik ook wel gevoeld. Ik weet dat ik er wel op een bepaalde manier een houding in gevonden had van ja, ik ben anders en sommige dingen aan anders zijn vind ik niet leuk en anderzijds ook zo'n beetje een soort houding gevonden van ja, ik ben ook gewoon speciaal ofzo. Ja, anders zijn, ombuigen, naar bijzonder zijn, speciaal zijn waar dat dan ook wel wat hoge latten bij komen, want dan vond ik niet dat ik gewoon uh, een blinde die de middelbare school afmaakte en dan ging studeren, was dat niet genoeg. Ik ben ook nou, in het buitenland gaan studeren ik ging skiën en surfen en allemaal dingen die... Zo, ik was dan wel op zoek naar zo het wauw-effect van, ah, je bent gehandicapt? en je kunt dat allemaal. Wauw, wat dat hier allemaal kan, dat is ook wel een beetje vermoeiend om, om een lat te moeten halen. Inclusie is voor mij een toekomstbeeld, iets waar we nog lang niet zijn. Want inclusie gaat voor mij over alle labels weg. En het idee dat iemand een beperking kan hebben en iemand anders geen beperking, is dan helemaal weg. Inclusie gaat over, wij doen dit allemaal samen, deze samenleving of een projectje of dit bedrijf of deze klas. En wij zorgen dat dat werkt voor iedereen. In de plaats van, u uh, 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 geven we een label dat jij een beperking hebt en dan geven we daar en daar en daar van aanpassingen. Maar de les loopt gewoon door zoals die altijd doorloopt. De samenleving draait gewoon. Voor iedereen met twee armen, twee benen en alle vijf zintuigen en alle men- mentale capaciteit. Wij doen gewoon door en we geven nu wat hulpstukken zodat jij mee kunt. Dat is voor mij integratie. Inclusie gaat veel verder. En ik vind dat heel lastig dat dat woord overgebruikt wordt, want ik vind dat er heel weinig plaatsen zijn waar dat terecht gebruikt mag worden, als er misschien zelfs geen.
1: Herkenbaar.
0: Ja, ja, absoluut. Er zijn heel weinig plekken waar de term inclusief mag gebruikt worden, inderdaad. Maar er zijn wel heel veel plekken waar ze denken dat dat gebruikt mag worden. -hmm, -hmm. Ik heb nu het gevoel van, eigenlijk heb ik mij jarenlang aangepast aan de maatschappij. -hmm, -hmm. Uh, En ik weet niet goed waarom eigenlijk, want uiteindelijk betaal ik evengoed belastingen. Uh, ik, Ik probeer ook mijn ding te doen in onze maatschappij, iets toe te voegen aan onze maatschappij. Uh, die in principe beweert open te staan voor iedereen, maar toch ben ik mij altijd maar aan het aanpassen. Uh, heel veel mensen zeggen hey, bijvoorbeeld over ergens niet binnen geraken. Hey. Dan zeggen heel veel mensen: ja, maar ja, je kunt toch niet verwachten dat je overal zomaar binnen kunt. Ah, je het, er zijn ook oude gebouwen. En je kunt niet verwachten dat je overal met een rolstoel binnen kunt. En dan denk ik, waarom eigenlijk niet? Want mensen zonder rolstoel verwachten ook overal binnen te kunnen. Mm-hmm. Dat geeft voor mij een onderliggende boodschap: van ja, mocht dat blij zijn dat je er zij. Ja. ja, en dat van die, die lat liggen, ja, dat vind ik ook heel herkenbaar. Je hebt altijd het gevoel dat je moet, uh, moet excelleren tegenover de rest om, om, om dezelfde appreciatie te krijgen of zo. Uh, het is altijd het gevoel van hij of zij of, of, kan iets desondanks.
1: Ja. Alsof dat je mensen verbaast dan eigenlijk, bedoel je. Ja, dan, ja die, dat die moet kan altijd zo, zo'n
0: bron van inspiratie mm-hmm, zijn.
1: Mm-hmm.
0: Zo. Dat is altijd naar beneden kijken. Dat is ja. altijd zo van... Zie dus, desondanks kan hij het toch. Dus, mm-hmm. dus jij kunt het zeker, want jij hebt geen beperking. Uh, je moet jezelf ook altijd veel harder bewijzen. Dat is, dat is, dat is ontmoedigend op den duur. Uh.
1: ja Word je daar soms ook verdrietig van?
0: Ja, ja ik heb echt dagen dat ik denk... Ja, Oh, ik heb het zo gehad. Ik heb het echt zo gehad ermee.
1: En zijn die er meer dan vroeger? Of?
0: Eigenlijk wel, omdat ik het mij nu meer aantrek dan vroeger. Mm-hmm. Uh, waar ik vroeger altijd dacht van ja, hey, je moet nog kilometers doen in het leven. Uh, je zult het u wel, wel verkeerd hebben ingeschat. Deze uh, is hoe dat altijd verloopt voor iedereen. Uh, dus voor u niet anders. Nou, x al jaren beginnen wel te beseffen dat dat niet zo is. Dat je, dat je gewoon, nee, je gaat, altijd, je gaat echt altijd op min 1 beginnen. En je, je gaat niet naar plus 1 moeten gaan, jij gaat naar plus 5 moeten gaan. Ja. voor dat ze het merken.
1: De naïviteit is een beetje worden. Ja, ja, eigenlijk te worden. wel, ja. 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 ja.
0: En, en ja, de, ik word heel moedeloos van de uitleg altijd. Bijvoorbeeld al mee, mee, mee een, of vaak met zinders samengezeten. En, Dan zeggen die: Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. We moeten inderdaad inclusiever zijn. En we gaan op zoek naar een schermgezicht met een beperking, bijvoorbeeld. En uh, ja, ja, we gaan dat doen. En dan dan, dan gebeurt dat toch niet. Dat gebeurt gewoon niet. En en ze zijn daar ook gewoon niet mee bezig. Die trein van inclusie vertrekt. Maar wij, mensen met een beperking, stonden nog op perron, want we kunnen niet op, op de wagons. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, die, zijn, die zijn niet toegankelijk voor ons. Mm-hmm, mm-hmm. Dus dat, dat, het is nu echt dringend tijd dat dat verandert. Alsof er zijn ook heel zijn ook veel mensen die, die, die er wel mee bezig zijn. En, en daar trek ik mij wel heel hard aan op. Te weten dat er nog mensen aan de kar omtrekken zijn. Mm-hmm, want mm-hmm. deze is een gevecht dat, dat ik niet alleen kan winnen. Als ik dat te veel doe, gaat dat zich tegen mij keren op een bepaald moment. Ja. De enige reden waarom er nu soms mensen naar mij luisteren is omdat ik het daarvoor niet heb gedaan. Ofzo. Snap je? Ik heb, ik heb kunnen bewijzen dat, dat je iemand met een beperking kunt zijn waarbij dat de beperking er niet toe doet. Mensen komen niet meer naar mij kijken als we gaan aan een dwerg kijken, maar die komen kijken naar William Boeven, de comedian. En en dat bewijst voor mij dat een beperking vasthangt aan een situatie en een maatschappij, en niet aan een persoon.
1: -hmm. En wat zouden mensen kunnen doen dat al een grote hulp voor voor jou zou kunnen zijn? Of wat al veel voor jou zou kunnen betekenen?
0: Praat met elkaar, Uh, staat er even bij stil. En en ook als je iemand ziet met een beperking, uh, loopt daar niet van weg. Je hebt daar geen schrik van. Uh, als, als je het woord rolstoel hoort, voor heel veel mensen is dat een heel, een heel beklemmend woord. Hè. Dat, dat is echt gevoelte spanning dan. Mm-hmm. Um, omdat dat bijna uit een soort uit angst voorkomt van ik, ik wil daar niet in terechtkomen. Dus iedereen die daarin terechtkomt is per definitie ongelukkig en een sukkelaar. Um, Maar alles in uw leven is een een proces van verwerken en en vallen en opstaan, waardoor die persoon in die rolstoel misschien al lang niet meer echt ongelukkig daarover is. Uh, Als ze mij zouden vragen, William, je kunt morgen een mens van een meter tachtig zijn, wat denkt dan zeg ik, nee, dat hoeft niet voor mij. -hmm. Niet meer nodig, ik heb dit aanvaard zoals het is en ik ben hier zeer gelukkig mee. Uh, Dus dus spreekt die mensen ook aan en, en, en beschouwt die... Als, als eender wie anders. Ik, ik, ik droom van een wereld waarin in, dat dat dagelijks kan veranderen. Snap je? Als, als je vroeger een bril had, worden per definitie word je gepest. Je wordt een loser, weet ik wat. En nu... Als je, er zijn mensen die een bril dragen, die geen een bril nodig hebben. Snap je? Dat is een stijlicoon geworden. In, in mijn droom kan dat ook mee pakweg een hulpmiddel voor een beperking. Mm-hmm. Uh, hé, m- mijn vrienden vroeger waren, waren heel veel skaters bij. Als die het woord rolstoel horen, dan denken die, all right, trucs doen. En die waren eigenlijk een beetje jaloers. Van enfin, ja, oh, zeg, ik die rolstoel vanavond niet lenen? Of zo. <laughs> ik wil ze wat oefenen thuis. Ja. Uh, snap? Maar dat, dat is een fijn gevoel. Als kind was dat een waanzinnig gevoel. Omdat dat dan... Dat was geen beperking. Dat mm-hmm. was gewoon, jij wordt... Jij wordt de koelen die je dat had. Mm-hmm. dat er normaal was die je de nieuwste Playstation had, had jij ja, die rolstoel. Ja. En mensen, waar we bij u zijn, want die rolstoel dat is wel tof om trucjes mee te doen.
2: Een beperking binnen een relatie is een ding. Uh, ik denk dat het belangrijk is om daarover te praten en dat ruimte te geven. En tegelijkertijd... Ja, dus ik heb een zichtbare beperking en mijn lief heeft er geen erkende zichtbare beperking, maar er is bijvoorbeeld perfectionistisch of ik kan beter plannen dan hem. Of eigenlijk zijn er heel veel dingen als twee mensen samenleven die impact hebben. En ik ben daar heel veel, ik ben daar bewust mee bezig, met dat genoeg ruimte te geven, dat het feit dat ik weet ik veel de post niet kan lezen of, of bepaalde dingen niet kan zien, en dat hij die automatisch doet, dat hij altijd met een houten rijdt om daar, daar bewust van te blijven, dat dat een extra investering is van hem. En tegelijkertijd zijn er dingen die ik ook altijd voor hem doe, die dat hij niet doet. Ik, ik maak zijn leven ook op een bepaalde manier gemakkelijker. En af en toe is dat belangrijk om dat te zien.
1: Een beperking binnen een relatie is een ding. We moeten daar open over zijn. Is dat herkenbaar voor jou?
0: Ja, dat wel, zo. Dat is wel. Uh, oh, dat is een heel moeilijk ding zelfs. Uh, omdat je hebt natuurlijk ook het gevaar van, van snel te verzanden in uh, een, een verzorging. Dat je partner meer uh, voor je zorgt dan mm-hmm. dat, dat je partner is. Maar ik merkte ook wel, uh, zo binnen de datingwereld dan, of zo, uh, is dat wel zoiets. Ik liet dat niet direct zien of zo. Snap uh, je? Mijn rolstoel ik zou die nooit niet meenemen op de eerste date of zo. Ja. Uh, dat is, uh, dat is voor, voor, voor later, als de buiten al wat binnen is of zo. Uh, en, en je automatisch wilde compenseren, omdat je wel weet dat je partner ook wel extra wel, ja, dingen voor je moet doen. Uh, en ook al, ook al doe hij dat uit liefde, en vind je dat helemaal niet erg, mm-hmm. wilde dat toch compenseren op een manier. Uh,
1: heb je op dit moment een relatie? Ja, ja. ja, ja, ja. Wat zou je partner als jouw mooiste eigenschap omschrijven?
0: Ik, ik denk net dat. Uh, die, die zegt altijd van ja, je bent wel echt de liefste man dat ik al gehad heb. Mm-hmm, mm-hmm. Um.
1: En weet je nog hoe de, je partner uh, gereageerd heeft op die rolstoel? Als je zegt van ja, dat was voor mij zoiets om uit te stellen. Is je dat dan bijgebleven? Hoe dat...?
0: Ja, die, die lachte mij uit. <lacht> die zei, heb, die woonde niet zo ver bij mij. Die zei, ik heb echt al veel in de buurt gezien. Zo. <lacht> Soms uh, rijdt hij zelf met de rolstoel. Uh. Dat is sweet. Als ik... Vlakbij Elsie zijn er een aantal cafés. En soms denk ik... Oh, weet je, die rolstoel dat is met zo'n motor en dan moet dat eraan vastklikken en vastmaken en omhoog duwen. En soms, als ik uh, te veel gedronken heb, heb ik er geen zin in. En dan... Uh, dan redt ze, dan zie ik, kom dan redt, maar het jammer naar huis. Dat <laughs> ja.
1: Krijgt zij soms te maken met confronterende reacties ten opzichte van jullie als koppel? Of, of hoe ervaart zij dat dan als partner van?
0: Zij vond dat eigenlijk heel moeilijk in het begin. Uh, dat mensen heel veel kijken. Mm-hmm. Uh, ik ben dat ik ben al gewoon heel mijn leven. Uh, maar vooral is dat heel nieuw. En ook met reacties, omdat zij heeft geen beperking heeft. Uh, en dat is, dat is een hele knappe vrouw. Dus er komen ook heel vaak reacties op: van ah ja, dat zal wel voor het geld zijn of zo. Dat ik denk, ik zit in de cultuursector. Ze heeft twee jaar niet gewerkt, dat wel zijn. <lacht> uh, je beledigt haar en mij. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, het gezicht dat zij het over het geld dan zou doen. En dat ik zo'n vreselijke mens ben of zo lelijk ben. Dat ik alleen maar, met, met, uh, alleen maar daardoor iemand zou kunnen hebben.
2: Ja, ik hoorde laatst de quote van ik ben een zondagskind met pech. Ik denk dat Wouter de Pré was die dat gezegd heeft. En ik vind dat wel een hele goede houding. Een zondagskind is altijd geluk en het gaat u altijd voor de wind. En dan zijn u op de pech, maar dat maakt u niet minder een zondagskind. Ik schrijf mijn mijn positief zijn, mijn enthousiast zijn, mijn graag leven, niet per se toe aan. maar dat heb ik hier gepresteerd. Dat zijn geen pluimen die ik in mijn eigen gat zit. Ik heb het gevoel dat ik daar gewoon mee geboren ben. Dus dat vind ik gewoon heel leuk en daar ben ik heel dankbaar voor. En anderzijds is het wel iets dat je kunt trainen, denk ik. Iets dat ik wel vaak beslis. En dat ik ook met evenveel vertrouwen en en even volledig de negatieve dingen leer voelen. En het idee van, ik moet mijn handicap aanvaarden en dan ga ik helemaal gelukkig zijn. Nee, ik denk dat ruimte geven aan dat ik het soms gewoon echt niet wil. Dat dat maakt dat er ruimte is om ook gewoon echt heel positief in de dingen te staan.
1: Een zondagskind met pech. een mooi levensmotto.
0: Uh, Ja, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Uh, Ja, effectief. Uh, De de ruimte kunnen geven aan aan ongelukkig zijn. Uh, -hmm. -hmm. Dat dat zorgt ervoor dat je dat ook gemakkelijker kunt aanvaarden. Uh, Ziet dat ongelukkig zijn ook gewoon als een ervaring? Meer dan enkel als als ongelukkig zijn... uh,
1: kan je dat nu beter dan vroeger?
0: Dat denk ik wel, ja. Je leert dat... Uh, alhoewel dat het ongelukkig zijn intenser is dan vroeger, mm-hmm. is het gelukkig zijn ook wel intenser dan vroeger. Uh, je kunt dat allemaal wel omzetten in, in, in een energie om iets te doen. Ja, Oké, okay, soms uh, heb je echt geen zin in die beperking, uh, maar die is er nu eenmaal. Gebruik die dan maar eerder als een, als een werktuig en, of als een ervaring in je leven die een ander niet heeft. Ik ben ook wel tot besef gekomen. Met, na Humo's Comedy Cup klampte er heel veel organisaties mij aan. Van, ja, hey, je heb iemand met een beperking en, en jij, jij moet voor ons spreken. Wil jij, jij voor ons een spreekbaas zijn? En, en ik schoof dat altijd van mij af. Mm-hmm. Ik meet dat, omdat door zo weinig mogelijk te laten zien dat ik een beperking heb, door mij zo hard mogelijk aan te passen aan onze maatschappij. Dat is de enige reden waarom, waarom dat ik comedian ben kunnen worden. En dat ik, dat ik het, zeg maar, tussen aanhalingstekens, zover heb kunnen schoppen. Gewoon daardoor. Door, door geen persoon met een beperking te zijn. En als ze dan naar mij toe kwam, dan ziet van ja, ja, nee, dat is, dat is net wat ik niet ben. Mm-hmm. Want daardoor ben ik hier geraakt. Ik wil mij daar niet mee linken. Maar, maar nu, nu, sinds een paar jaar, besef ik wel van ja, maar. Als ik het niet doe, ga, ga, ga niet met het doen. Want er zijn heel veel kwetsbare mensen in die groep die gewoon niet voor hun eigen kunnen opkomen. En, en ik heb nu de keuze, ik ben bij wijze van spreken uit de rioolput gekropen. En ik heb nu de keuze, ofwel duw ik de put dicht en denk ik, het trekt al een plan, ja. ofwel gooi ik een ladder naar beneden van kom aan we kunnen er allemaal uit. Ja. En dan wil ik liefst dat laatste doen. Mm-hmm.
1: Uh, en heb je... Iets, iets specifiek meegemaakt dat u voor altijd zal bijblijven en dat misschien uw kijk op het leven op een bepaalde manier wel veranderd heeft of echt richting heeft gegeven?
0: Het ding dat de dood van mijn vader wel veel uh, heeft veranderd in mijn leven. Mm-hmm. Zo dat ding van later ga ik dat doen of zo en dat, eigenlijk, eigenlijk is er geen later, er is alleen nu. Dat, dat heeft voor mij wel heel veel veranderd. En, en ja, het, het, het vechten tegen. Tegen dingen waar je het niet per se altijd van kunt halen. maar waar je toch moet blijven tegen vechten. Uh, ik denk dat ook altijd zoiets van: zelfs de kleinste, uh, de, de, de kleinste daden van verzet uh, helpen. Die zijn altijd toch stenen om te verleggen op dat moment. En dat is gewoon superbelangrijk. En ook uh, dat, dat, dat de communicatie echt wel, wel heel, heel hard de sleutel is. Uh, om iemand anders zijn idee te bekijken en, het, en, en dat misschien te aanvaarden, of alsnog niet te aanvaarden. Um, maar het gaat over dat openstellen, het gaat mm-hmm. over dat luisteren naar elkaar. Want dat is de enige manier waarop dat je dingen gaat bijleren. Zeg. Je gaat het jezelf niet aanleren. Ja. Uh, je gaat pas, pas echt je uw, 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 uw visie en je uw, uw mind kunnen openzetten als je aan het luisteren bent naar andere mensen en niet als je zelf aan het praten bent. Af en toe eens luisteren, ik echt geen kwaad.
1: Ik denk dat dat een heel mooie conclusie is ook voor <lacht> dit gesprek. Een goede om mee te eindigen. Wat ga je vandaag nog doen misschien? Want je hebt nog een drukke agenda, hè? Ja, ik, ik, ja.
0: ik zie oh, ik heb eigenlijk genoeg gepraat. Nu is het aan te luisteren. <lacht> ja. um, maar ik moet zoeken nog wat gaan praten ja, op Studio Brussel. Ja, nog Brussel. meer praten. <lacht> <lacht> dus uh, ik ga nog naar Studio Brussel en ga ik daarna nog uh, met een vriend eten. Ja. Um, en waarschijnlijk nog heel veel over inclusie praten dan. Ja. Nee, Omdat uh, mijn vrienden zijn dan waarschijnlijk akkoordsbeu. Maar <laughs> af en toe moet ik dat tegen hun uh, kunnen, kunnen aten. Ja.
1: We kunnen er niet, niet genoeg over praten. Denk dat ik. denk ik ook. Hoe ja.
0: meer, meer het die mensen in je gezicht geduwd wordt, ja. hoe sneller het, uh, het proces op gang komt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Dit was wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Bedankt in ieder geval om er uh, vandaag Vraag, ook dan. met ons over te praten. Bedankt, Bedankt om, uh, om erover te willen praten. Ja, dat is ook Ik heel ook. graag gedaan. Uh, super. Zoals uh, een fijne babbel. Mm. Ken je iemand voor wie het verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. Het hele interview met Mailand kan je lezen op leefmagazine.be. De verhalen die je hier hoort, zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. In de volgende aflevering blik Thomas van der Plaatse terug op een intense periode na zijn kankerdiagnose. Ik weet nog dat dat, dat, een dokter... Ik was niet geschokt, maar hij zei... Ja, we hebben een tumor gevonden. En ik bleef even stil en ik zei gewoon... Ah, fuck. Ik ben Stefanie. Bedankt om te luisteren en... Tot de volgende. Een productie van CM.
0: CM, jouw gezondheidsfonds.